0: Моему ребенку ничего не интересно. «Мам, поиграй со мной!» Раздается голос из детской. «Мне некогда. Ты уже большая. Сама играй!» Дитя, вздыхая, плетется на кухню к маме, которая просится не путаться под ногами. Тогда ребенок выдвигает контраргумент. «А можно я тогда в компьютер поиграю, чтобы тебе не мешать?» Так часто начинается то, что может развиться в целую проблему. Родители приводят школьника к психологу с жалобой, что ничто его не увлекает. Скучно, интересуют только телевизор и компьютерные игры. Начинаем выяснять, как он проводил время до школы. Выясняется, до школы все время просил, чтоб с ним поиграли, а родителям было некогда. Мы такого и не знали. Играли все во дворе, а сейчас одного не выпустишь. Дети гуляют с родителями. С ребенком играла, конечно, потому что надо, но мне это скучно было. но сколько я могу в эти гонки играть? Папа, да, с удовольствием, но у него времени почти не было. А я это не люблю. Я вот предлагала Мише дом построить, мягких игрушек туда поселить, но он как-то не оценил. А сейчас тем более уже второклассник. Учился бы лучше, а он до сих пор пытается играть. «Правда, уже не просит меня». В разговор вступает Миша. «А чего просить-то? Все равно услышу, что некогда маме. Да, неинтересно ей со мной. А у вас компьютера нет поиграть? Пока вы с мамой разговариваете?» Спрашивает Миша у меня. Я говорю, что нет. Но есть разные игрушки, арт-материалы, а еще много камней, самоцветов, спилов, деревьев, ракушек. Да, поиграть-то не во что, грустно резюмирует Миша. Но все же начинает уныло перебирать имеющийся арсенал игрушек и игр в моем комбинете. Через десять минут я замечаю, что Миша выстроил из ракушек и камней что-то большое и красивое. Это город, в котором я хочу жить. Я о нем часто мечтаю. А что в этом городе? Да все как обычно. Только школ, как у нас, нет там. Дети много играют, гуляют, общаются. Ну вот видите, ему бы только не учиться, восклицает мама. А как дети учатся? Они выбирают то, что им интересно. И занимаются, а потом ходят в школу. Только не каждый день, а когда подготовятся. И тогда следующее задание получают от учителя. Только задание интересное, поэтому хочется скорее выполнить, чтобы следующее получить. «А это не вредно, такие фантазии?» Испуганно спрашивает мама. «Город маминой мечты. Я предлагаю ей тоже попробовать построить город своей мечты». Миша уже с большим интересом начинает смотреть, что строит мама. Даже задает вопросы. Мама, увлекшись, начинает улыбаться и получать удовольствие от игры. Потом она рассказывает о своем городе назидательно подчеркивая, что в ее городе есть школа, правда, в которой дети ходят каждый день и хотят учиться, а у родителей работа так построена, что есть время на отдых с детьми. Миша удивленно смотрит на маму. «А тебе это было бы интересно? Если б меньше работало и хозяйством надо было меньше заниматься, то да, даю домашнее задание. Дома, втроем, построить свои города» сфотографировать, описать и принести на следующую встречу фотографии и описания. Через неделю пришли мама, папа и Миша вместе. Мама удивленно рассказывает, что в выходные Миша без напоминания сделал домашние дела, за которые он отвечает. Маме помог, потому что хотел, чтобы они быстрее начали играть. На удивление все увлеклись Выяснилось, что есть много общего в этих городах, но есть и совсем свое, что тоже было интересно. На второй встрече мы играли в мяч. По-разному кидали и ловили. Родители вспоминали игры своего детства с мячом. Например, съедобное-несъедобное превратилось в игру на английском языке, решив тем самым проблему заучивания словарных слов. Еще через некоторое время... Папа заметил, что Миша стал меньше играть на компьютере, легче переключается, зная, что даже учеба может быть интересной. Победить крокодила. Конечно, про важность игр написано много книг, статей, сделано передач. Многие родители уже знают, что детям важно играть не только до школы, но и в школьные годы. Игры меняются. Но их задачи остаются прежними. Освоение мира, тренировка разных социальных ролей, умение управлять предметами, развивать в навыке общения, замечать и понимать устройство мира, обращать внимание на детали. И при этом родителям важно знать и понимать, почему же им так важно играть с детьми, что дает совместная игра ребенку с вами, с родителями. Налаживание контакта друг с другом, понимание друг друга. Согласитесь, это очень важная составляющая семейного общения. Удивительное открытие, которое делают дети, играя со своими родителями. Родители тоже живые люди, с которыми интересно, а не только существа, которым важно одно. Сделали ты домашнее задание и вынесли мусорное ведро, как сказал один 11-летний мальчик который перестал делать домашние задания и выполнять обязанности по дому в знак протеста. В моей практике был пример, который я люблю рассказывать своим студентам. Когда я начинала работать психологом, я вела развивающие занятия для пятилетних детей. Мы рисовали, лепили, играли в подвижные игры, сочиняли ролевые сценки. И вот на одном занятии, когда дети рисовали свое настроение, чувство, один мальчик нарисовал изумительную по сочетаниям цветов картину, рассказывая о том, как он гулял с родителями, что бывало редко, в выходные у красивых прудов и был счастлив. Я, конечно, порадовалась. Мечтала, как после занятия Ваня сможет показать картину своим родителям, которые переживали, что он совсем не любит рисовать. А вот другие дети вон уж как рисуют. Чтобы они увидели результат и оценили. Затем я стала говорить с другими детьми, переключив внимание. А когда бросила взгляд через несколько минут на рисунок Вани, увидела, что он всю картину начинает зарисовывать черной краской. Первая реакция была остановить его, чтобы сохранить красоту. Но я увидела, с какой силой он это делает. И что-то меня остановило. Когда Ваня закрасил полностью картины в черный цвет, он выдохнул, просиял и сказал. «Ух, победил! Ура!» «Кого?» – осторожно спросила я. «Крокодила, конечно! Представляешь, я смотрел, смотрел на пруды, любовался, и вдруг вижу крокодил там внутри и может наброситься на меня. Я понял, что если я не буду сражаться с ним, он меня съест. Пришлось закрасить его. Тут он взглянул на меня и, видимо, понял, как мне жалко его картина. Ты не расстраивайся, я тебе еще нарисую пруды. Тут просто мне нужно было победить крокодила. Вот так... Я со своими установками чуть не нарушила важный психологический процесс для ребенка. Он осваивал свою силу и учился взаимодействовать со своими страхами. Забери я рисунок раньше. Кто знает, какой страх мог остаться внутри ребенка непобежденным. В игре родители могут много понять про то, что на самом деле происходит с их ребенком. Для этого важно учиться наблюдать игры быть рядом, даже не вмешиваясь. Как вы иногда позволяете присутствовать ребенку, когда готовите праздничный фамильный торт. И это напоминает священный ритуал. Тут то же самое. Это важный, символический ритуал. Важно его не нарушать. Например, в игре вдруг появляется угроза. Мама пытается тут же предложить мирное решение, изменить игру. Но тогда ребенок лишается возможности испытать свои силы и найти выходы из сложных ситуаций. Через игру родители могут тоже поделиться своими ценностями, взглядами, и это будет в живой, творческой форме, не вызывающей протеста. В игре часто решаются довольно сложные вопросы. Это способ научиться справляться с жизненными проблемами, порой совсем нелегкими. Тут поддержка родителей очень важна. В живой совместной игре может происходить психологическое оздоровление. Игра помогает отпустить напряжение, разобраться с переживаниями, освоить новые качества. Играя, ребенок создает миры, в которых чувствует себя хозяином. Он учится брать ответственность за те дела, которые делает в жизни. Почему важно делать это вместе с ним? Потому что каждому из нас порой не хватает взгляда со стороны. Родители, позволяющие себе искренне и увлеченно играть с детьми, черпают в этом силы, а их сыновья и дочери на всю будущую взрослую жизнь усваивают вот что. Общение с детьми – это не каторга. Не тягостная обязанность, а то, что дарит силы и интерес к освоению окружающего мира, взаимопонимание и уважение между взрослыми и детьми.